0: Podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no eitudo-bem.com.br. Hoje eu falo com Marcelo Bisson, que atua na área de nutrição e prescrição de fitoterápicos. Ele é coordenador da pós-graduação no tema, no IPOG. Oi, Marcelo, conta um pouquinho sobre você.
1: Olha, eu sou farmacêutico industrial formado pela USP de Ribeirão Preto nos anos 80. Depois eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de farmacologia e terapêutica na Unicamp e ao longo da minha vida fui direcionando é, o meu trabalho as minhas pesquisas para a área de nutracêutica clínica, que é uma um misto de nutrição e também de área farmacêutica. Então é seria um, uma área de convergência e eu tenho atuado nessa área nos últimos anos.
0: Bacana. A gente vai falar hoje sobre os fitoterápicos e a pergunta básica para começar é qual é a diferença, Marcelo, dos normais, os medicamentos normais para os medicamentos fitoterápicos?
1: É, os medicamentos normais, ditos normais, normalmente são obtidos de síntese química, são produtos isolados que têm é, a molécula exatamente conhecida e os fitoterápicos, além de terem uma origem natural, eles possuem uma série de de substâncias ativas, né? E com, com propriedades preventivas e curativas de doenças. Então, ele é um. A, a principal diferença é que o fitoterápico não tem um único princípio ativo e também em relação à origem, à fonte, que é normalmente é, obtida da, da natureza mesmo.
0: Entendi. E você deve estar vendo que está ganhando bastante popularidade esse tema, né? Qual, que, como é que você enxerga isso? Por que que você acha que os fitoterápicos estão tão em voga?
1: É, eu acho que existe hoje, uma, primeiro lugar, uma corrente mundial para desmedicalizar a população, ou seja, utilizar o menos possível medicamento e ter uma busca por uma vida mais natural. Isso é um movimento que não acontece só no Brasil, mas é um movimento mundial, e a fitoterapia, ela vem dentro desse movimento onde você procura levar uma vida mais saudável, mais ativa e procurando tirar os determinantes das doenças. E, e com isso, a fitoterapia, ela se encaixa perfeitamente nesse movimento de, de vida leve, de vida saudável, de vida natural.
0: Perfeito. E na sua visão, você acha que a medicina geral, qualquer área da medicina, usa já os fitoterápicos ou será que tem algumas áreas que têm algumas restrições ou que talvez os médicos ainda não estejam aceitando?
1: É, é, tradicionalmente, né, a, praticamente todos os profissionais utilizam de um de uma forma ou de outra produtos fitoterápicos, produtos naturais. Porém, é, se nós formos considerar todas as profissões, a que mais está buscando essas tecnologias, essas terapias, realmente é a área de nutrição, são os nutricionistas, é, os farmacêuticos, tradicionalmente, até antes mesmo do século XX, praticamente a terapêutica era quase que só baseada em plantas medicinais. Então, é uma volta, no caso do farmacêutico, é uma volta, é um retorno às origens. E a nutrição, se nós pararmos para pensar, que o alimento já há, há muitos anos atrás, né, há mil, dois mil anos atrás, já se, já se falava que o alimento será o seu remédio, o seu remédio será seu alimento. Então, o tratamento, a prevenção de doenças através da alimentação. Então, são duas profissões que têm um apelo muito forte. A medicina, é, ainda existe uma pressão muito forte da, da indústria farmacêutica para que eles utilizem as terapias tradicionais, né, os medicamentos. Então, até nos cursos de medicina isso é muito forte. Então, é um processo que eu, que eu entendo que, é, que ele é mais lento. É, mas, mesmo assim, tem muitos médicos... É, naturopatas, nutrólogos né, que estão, ou de outras especialidades que estão buscando é, ajuda para os seus pacientes através da fitoterapia. Os educadores físicos também é uma outra categoria que vem utilizando para melhorar a performance física do, dos, dos atletas que são treinados por eles, então também tem uma gama enorme de de, de, de produtos naturais, de fitoterápicos, os fisioterapeutas também, né? os é, biomédicos, biólogos, e até mesmo mais recentemente a fitoterapia também vem ganhando espaço também focado na área estética. Então os esteticistas, dermatologistas, é, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas, biomédicos estetas, vêm procurando também na, nesses produtos naturais, um auxílio importante para evitar o envelhecimento da pele e, a, e o rejuvenescimento.
0: Você acha que as pessoas, alguém que está ouvindo agora e achou interessante os fitoterápicos, ela pode chegar para o médico dela, um, um clínico geral, um gastro, um médico comum... E, e falar que tem interesse nos fitoterápicos? Você acha que isso é uma coisa viável ou é melhor o é, um médico...
1: É, eu entendo que é viável você discutir com o seu médico. O médico é uma questão muito de confiança do paciente. Então, é claro que se ele procura é, essas fontes na, naturais para o seu tratamento, ele deve discutir isso com, a, primeiro com o seu médico e num segundo momento, não, não, não sendo atendido, procurar realmente médicos especializados, nutricionistas especializados, farmacêuticos especializados que tenham essa, essa especialização em nutrição clínica, estética, esportiva, prescrição de fitoterápicos, como por exemplo o IPOG tem esse curso que, que prepara o profissional para atuar e atender essa demanda da sociedade e essa necessidade dos pacientes.
0: Citando o IPOG agora, no seu artigo lá no blog, você fala que no Brasil a gente tem muita tendência a usar plantas medicinais até pela nossa influência da cultura indígena. E qual seria a diferença dessas plantas medicinais que a gente usa popularmente para os fitoterápicos de fato?
1: Olha, é, normalmente esses fitoterápicos, né, quando se tornam medicamentos fitoterápicos, eles normalmente se transformam porque vieram realmente da... Da, da cultura popular. Isso, inclusive, tem tem um nome, chama etnofarmacologia, que é o uso de substâncias né, naturais relacionados à, à cultura. Então, os indígenas utilizavam muitas ervas. Já utilizavam, por exemplo, é, antes da da chegada dos portugueses, por exemplo, utilizavam o guaraná como uma, uma fonte de vitalidade, de disposição para realizarem suas atividades cotidianas, as caçadas. Então, já está quando chegaram os portugueses aqui em 1500, é, começaram a ter acesso a, a essa cultura popular, né? E aí falando o termo mais técnico, a etnofarmacologia, no e, e com o passar do tempo, esses produtos aí foram sendo agregados na, na, na fitoterapia, na fitoterapia e transformaram-se alguns, inclusive, em medicamentos fitoterápicos.
0: Uhum. E, já que a gente está falando, então, do, das plantas medicinais e dessa origem, é, o que, que você enxerga dos florais, da homeopatia? Tem alguma relação? O que, que você acha?
1: É, o, o, hoje, assim, como eu tinha te dito, existe uma busca muito grande das pessoas por, por terapias é, alternativas. E, inclusive, o próprio Ministério da Saúde no Brasil criou um programa que chama, é chamado de PICS, né, que, é, que são Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Então, como você mencionou, a homeopatia se encaixa dentro dessas PICs, é, terapia floral, a acupuntura, a própria fitoterapia está tá, tá enquadrada dentro desta, deste leque né, chamado de PICs, que são as práticas integrativas e complementares de saúde. Então, existe realmente uma, uma é, uma busca muito forte. Outros países como a Inglaterra, como a França, já tem uma tradição muito forte dessas práticas integrativas né é, Na China nem se fala porque lá a medicina tradicional chinesa ela é, é muito forte baseada na, em plantas medicinais e inclusive isso no Brasil recentemente muitos laboratórios, é, nutracêuticos e farmacêuticos vêm investindo em produtos da medicina tradicional chinesa e trazendo para o Brasil. De tão forte que é o apelo, a necessidade o que a busca das pessoas e também a busca pelos profissionais que querem atuar é, utilizando é, essas estratégias terapêuticas.
0: Entendi. Então, só para... É, ver se eu entendi bem, os florais e a homeopatia, eles são do mesmo grupo, mas eles hum, são tratamentos não, complementares? Não,
1: não, na verdade são, são tratamentos complementares, mas não são... A homeopatia tem uma outra fundamentação, normalmente ela utiliza-se ela utiliza substâncias em diluições muito altas, né? é muito diluído, praticamente ela trabalha com energia. Então é, é outro, apesar de a homeopatia utilizar... É, produtos oriundos de, de plantas, mas a, a, a fundamentação é outra do que a fitoterapia tradicional, do que a nutracêutica clínica, que é, que, que é mais a, a minha área de atuação. E a terapia floral, ela é, ela é oriunda também de um, do país de Gales, de um, foi um médico chamado Dr. Bach, que no século passado... É, através de experimentação de algumas plantas que cresciam na região do país de Gales ele começou a utilizar nos pacientes e, e começou a notar os resultados que ele tinha em determinados é, quadros clínicos, então é, ela tem outra fundamentação também tem outra, outra linha de, de atuação.
0: Perfeito então, como os fitoterápicos se assemelham mais aos medicamentos tradicionais no sentido da, da concentração né, e da Isso. eficácia do resultado, você acha que tem alguns pontos que os tradicionais sejam mais eficazes ainda em alguns tipos de tratamentos?
1: Olha, com certeza sim. Né? Nós não podemos, é, hoje, se, se as pessoas perguntarem dá para abandonar totalmente a terapia, a medicina tradicional, baseada em medicamentos, eu diria que não, realmente. Por exemplo, antibiótico, o indivíduo tem uma infecção, uma pneumonia, o tratamento de escolha é antibiótico mesmo. Eu, não, eu acho que nenhum médico em sã consciência iria tratar uma infecção grave, um paciente que está numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, com, uma, com plantas medicinais. Embora você consiga fortalecer o sistema imunológico, você consiga trabalhar na, na, na melhora das condições gerais do paciente, mas tem condições específicas que realmente se faz necessário o medicamento tradicional. Por isso que eu, eu entendo que a fitoterapia, ela, é, é, ela atua numa outra frente, complementar a medicina tradicional, uma, uma não exclui a outra. Isso que é o grande, ela não é uma terapia é, que se segrega, ela complementa, ela, ela é uma linha de tratamento e muitas vezes tem pacientes que não respondem ao tratamento tradicional e podem vir a responder com um, o um tratamento fitoterápico. E,
0: e agora, o outro lado da pergunta, né? Você acha que tem algum tipo de remédio comum da farmácia que poderia ser facilmente substituído por um fitoterápico e, e ser, ter um resultado melhor para o paciente?
1: Existem alguns, é, alguns estudos científicos ainda, por exemplo, vou pegar uma linha, é, uma linha de que é, por exemplo, o controle da, dos distúrbios relacionados a lipídios, a colesterol. Então, já tem trabalhos científicos que mostram, por exemplo, que você consegue um controle muito bom com fitoterápicos, com nutracêuticos, semelhante a medicamentos tradicionais como as estatinas. Então, é, então, é isso, isso já tem trabalhos científicos comparando, comparando, existem trabalhos científicos comparando alguns fitoterápicos com, por exemplo, é, 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 fluoxetina, que é um medicamento utilizado para depressão. Então, é claro que isso a gente tem que estar muito baseado em evidências científicas, por isso que é importante que o profissional realmente procure um curso sério, idôneo para verificar o que é possível realmente substituir ou complementar, Então, mas é tem que ter mu muito critério, muito cuidado, é, eu não, não recomendo ninguém fazer isso por conta própria, né, substituir um tratamento, por exemplo, a hipertensão para diabetes somente com, com nutracêuticos ou fitoterápicos.
0: Uhum. E já que você citou já alguns pontos específicos, você acha que tem grupos de pessoas que podem se beneficiar mais do uso de fitoterápicos ou não necessariamente?
1: Não, com certeza. Existem muitas é, pessoas que podem é, se beneficiar. Isso até se a gente for estudar na história, por que que determinadas populações, por exemplo, do, do mundo, no caso do, do, do Japão, é, existe um menor, é, uma menor proporção de pacientes com... com com doenças cardiovasculares. Isso está ligado à dieta, que é rica em peixe, que é rica em ômega 3, né, que, é um, que é um óleo obtido do peixe, e que auxilia na, no controle da, do colesterol, por exemplo. Além disso, eles utilizam muito é, o fermentado de, de soja, que é, é chamado nato, e da nato se extrai a natoquinase, que é uma enzima, por exemplo, que ajuda a controlar a hipertensão. Então, é comprovado que determinadas populações do mundo tem determinados, tem, tem menos doenças, ou, ou tipos de doenças. A Europa, por exemplo, se a gente pegar a região do Mediterrâneo, Itália, Grécia, as pessoas vivem mais, tem uma, uma, uma qualidade de vida melhor, e por quê? Está relacionado com a é chamada dieta mediterrânea, que é rica em é, peixes, ricas em azeite de oliva, é, grãos, então isso tem uma relação, então quando você pergunta se tem populações que se beneficiam com, com determinados tipos de dieta ou nutracêuticos ou fitoterápicos, a resposta é sim, existe. E no Brasil, é, muitos nutricionistas utilizam esse conhecimento para os seus pacientes, até para fazer uma reeducação alimentar, na mudança de hábitos e até... É, juntamente com os farmacêuticos, disponibilizando essa, esses produtos aí que são comprovadamente eficazes para prevenção e, e tratamento de determinadas doenças.
0: Perfeito. A gente aqui nessa temporada já falou também de emagrecimento, de ansiedade, de alguns pontos assim relacionados à dieta, como você citou. Você Sim. pode falar para a gente alguns exemplos de fitoterápicos que podem ajudar nessas questões?
1: Por exemplo, um, existe um fitoterápico chamado resveratrol, que ele é obtido da uva, e ele, até muita gente fala não que o vinho tem propriedades para melhorar o metabolismo das pessoas, é verdade, então o resveratrol ele é extraído da uva, ele é rico, né, no, ele está contido no vinho, por exemplo, mas eu não preciso tomar vinho para ter resveratrol ou simplesmente chupar a uva, existe o resveratrol que é purificado, ele é um antioxidante potente e atuaria prevenindo doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, comprovadamente. Então, nós temos muito, é um exemplo que eu citei, né, do resveratrol, mas tem a própria curcuma longa, que, que é um produto utilizado há, há milhares de anos, na, inclusive na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, na Índia, que tem propriedades excelentes anti-inflamatórias, para prevenir, para tratar, inclusive, artrite, artrose, inflamações intestinais. Então, o próprio açafrão, que é muito conhecido aqui no Brasil, se usa como tempero, ele tem diversas substâncias também que são anti-inflamatórias, que, que ajudam até a controlar a compulsão por alimentos. Então, um indivíduo que tem um distúrbio alimentar, um distúrbio de comportamento alimentar, ele pode se beneficiar do açafrão, por exemplo. Então, é, é, assim, são, eu poderia ficar horas e horas aqui, semanas, com, com você discutindo e, e colocando essas estratégias. Por isso que o, o IPOG partiu para estruturar uma pós-graduação muito completa, muito é, aprofundada nesses temas, que realmente vão Vão é, capacitar, habilitar, seja o médico, o nutricionista, o farmacêutico, o educador físico, a buscarem é, os melhores resultados para os seus pacientes e tudo isso baseado cientificamente.
0: Então, para as pessoas, o ideal é buscar um profissional habilitado na área, que tenha feito uma certificação, né, que tenha estudado bastante, porque o tema é bem amplo, né?
1: Sim, com certeza.
0: Exatamente, para o profissional conseguir avaliar, né? Porque as opções são muitas, então o profissional tem que avaliar com a pessoa, né?
1: Exatamente, o ideal é avaliar corretamente, é, claro, não é proibido o autoconsumo, a pessoa é, é, buscar uma literatura, buscar um livro, e ou buscar uma informação num, numa fonte confiável na internet... E mudar um hábito alimentar, ou colocar um. Eu dei o um exemplo da cúrcuma, existe até, às vezes, em supermercado, a cúrcuma ali, que pode ser colocada no alimento. Mas o ideal é realmente que ele busque um, um, um profissional de saúde que esteja preparado para dar a orientação correta, o tempo de uso, a forma de utilizar também, e que acompanhe, faça a monitoração desse paciente.
0: Maravilha, Marcelo. Muito obrigada novamente pela participação, por tirar as dúvidas aqui. E parabéns pelo seu trabalho e boa sorte no seu curso aí.
1: Muito obrigado.